0: Thank you. ¿Qué podemos hacer para evitar el sobrepeso y la obesidad en nuestras hijas e hijos? Para empezar, en la familia debemos revisar nuestras creencias sobre la nutrición. Por ejemplo, las niñas y los niños no deben ser premiados ni con dulces, pasteles, ni bebidas azucaradas y debemos dejar de creer que un niño o niña bien alimentado es el que come más. Si en la familia comenzamos a poner atención no solo en lo que comen nuestros hijos, sino en la forma en la que los alimentamos, podríamos evitarles muchos problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Hazlo por tus hijos. Hazlo por ti. Una alimentación adecuada les va a ayudar a sentirse bien y a vivir mejor. Hoy, en Diálogos en Confianza, Prevención de la obesidad infantil desde la familia.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, me da muchísimo gusto darles la bienvenida para platicar de este tema tan interesante. ¿Y saben que Es un tema que últimamente hemos estado escuchando muchísimo a raíz de la pandemia. Muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes están diciendo pues que subieron mucho de peso, inclusive están sintiéndose incómodos de pensar que van a, pe a tener que regresar a la escuela. Muchos están poniéndose otra vez alguna de la ropa que dejaron olvidada hace un año, porque bueno sabemos que muchos estuvieron como vistiéndose un poco más holgaditos o más cómodos, y de repente se están dando cuenta que subieron de peso. Pero no solamente eso, las estadísticas, todo lo que nos dicen que México es el número uno a nivel mundial en obesidad infantil, y lo que me llama mucho la atención es los comentarios que vamos a escuchar de papás y mamás, donde se preguntan que por qué, porque realmente consideran que ellos alimentan bien a sus hijos. Entonces, a mí me parece que este programa va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, porque vamos a entender como un aspecto diferente de lo que es la obesidad infantil. No sé si está solamente ligada a la alimentación, eso no los van a responder los especial las especialistas del día de hoy. Y si es multifactorial, ¿cuáles son los factores? que intervienen para que este fenómeno se dé. ¿Y qué tal si algunas de estas cosas nosotros no nos estamos dando cuenta que las estamos repitiendo en el interior de nuestros hogares y hoy es el día para frenarlo? Así es que... Háblale a tu comadre, a tu compadre, a tu mamá, a todo mundo y diles que tienen que ver este programa porque realmente es un programa que nos va a ayudar muchísimo a todos. Le doy los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicanas. Hoy está con nosotros Istiel Caneda y eh, Alberto Mujica. Buenos días, chicos. Me da mucho gusto que estén por aquí con nosotros. Y, por supuesto, como todos los martes, a mi queridísima Natalia, que me acompaña todos los martes y me da muchísimo gusto tenerla aquí conmigo. Mi Nat, ¿cómo estás?
2: Ay, mi Cris, muchas gracias. Buenos días. Pues, como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con las especialistas y, por supuesto, con todas las personas que nos siguen aquí a través de la Señal del Once. Ya bien lo decía, Cris, háblenle a toda la familia, desde los hijos, las tías, los abuelitos. Prepárense un café y acompáñenos, porque la verdad es que el programa de hoy nos va enseñar muchísimo. Porque no se trata de que nos culpemos ni de tan, tan criticar también los hábitos que tenemos sino aprender. Si nos damos cuenta que estamos cayendo en algún error que puede estar contribuyendo a la obesidad en los niños de la familia bueno, pues lo podemos cambiar y hoy las especialistas nos van a dar las herramientas para emprender un camino a una vida muchísimo más saludable y para hacer que México ya no sobresalga en estas estadísticas. Así que como siempre los, los invito a que nos acompañen en las redes sociales, que nos comenten en tiempo real recuerde que estamos totalmente en vivo en YouTube y en Facebook. Ahí yo voy a estar leyendo sus comentarios y voy a estar compartiéndolo con las especialistas. También nos pueden contactar a través de Instagram y de Twitter Use la plataforma que usted prefiera. O si no, también nos pueden marcar a la línea telefónica, que es el 55 51 66 4000 A lo largo del programa compartimos nombres de instituciones, páginas de Internet, recomendaciones bibliográficas y toda la información importante que se comparte a lo largo del programa siempre queda guardada, tanto en Instagram como en Facebook y también en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted puede checarlo en el momento que usted quiera porque ahí siempre queda guardada la información de cada emisión. Y finalmente le recuerdo que si quiere volver a escuchar los programas de Diálogos en Confianza, lo puede hacer a través de nuestro podcast en Spotify, donde ya están los más de 2000 programas. Así que participe porque con mucho gusto usted va a formar parte de la conversación de hoy, Cris.
1: Por supuesto que sí, y eso es muy importante, formen parte de la conversación de hoy. Y para platicar de este tema, el día de hoy tenemos a la doctora Nayeli Garibay Nieto, ella es endocrinóloga pediatra, es coordinadora de la Clínica de Obesidad Infantil y de la Unidad de Bienestar Infantil del Hospital General de México, Eduardo Liciaga, de la Secretaría de Salud. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Me da mucho gusto tenerte por aquí para hablar de este tema tan importante. Gracias por gracias. aceptar la invitación. También está con nosotros Julieta Ponce. Ella es nutrióloga, maestra en sistemas de calidad y doctorante en derechos humanos. Es directora de la clínica COA Nutrición, profesora claro. investigadora del derecho a la alimentación, obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Ella es Julieta Ponce. ¿Cómo estás, Julieta? Qué gusto Muy bien,
3: Cris. Pues contenta de que abran el espacio para este tema.
1: Sí, importante, ¿verdad? Un tema muy importante urgente. a tratar, urgente, sí. Siempre, siempre es urgente. Margarita Cerviño también está aquí con nosotros. Ella es psicoterapeuta y psicóloga del deporte, de deportistas olímpicos y paralímpicos. Es increíble el trabajo que hace Margarita, acompaña, a, bueno, por supuesto, a todos estos deportistas increíbles y también adolescentes, que la verdad no es fácil, no es fácil. No, no los puso aquí, pero como la conozco muy bien, lo sé. Y sí, como que es de repente justamente una, una sección de la población que no todo el mundo quiere atender y me da mucho gusto que tú... esto
4: sea. Esa es una realidad. Uh -huh. eh, no todo el mundo, porque de pronto le huimos un poco a la adolescencia y, y le ponemos adjetivos muy desagradables. La verdad es que la adolescencia es una belleza, es una diversión y es una maravilla, pero también tiene unos desafíos. Pues que hay que aventárnoslos, ¿no? Hay right. que aventarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al por, contrario, Margarita. Por qué
1: gusto, este qué gusto tenerte aquí Igualmente. una vez más. Y bueno, pues eh, mm. eh, como que cuando escuchamos la palabra malnutrición siempre estamos pensando en personas muy delgaditas, no, pálidas, que, que, que tal vez no tienen como fuerza física. Y bueno, la, la verdad es que los estudios nos dicen que son los dos extremos, ¿no? es la extrema delgadez y, por supuesto, también la obesidad. ¿Qué nos pueden decir al respecto, Margarita, por favor?
4: Bueno, sin duda, nosotros nos enfrentamos en todos los ámbitos, no en el ámbito clínico, en el ámbito deportivo, nos enfrentamos a estas situaciones. no Hay, hay eh, eh, creencias, incluso, no creencias que nos dicen justo que la imagen, que lo que estamos viendo es lo correcto o lo incorrecto cuando dentro del cuerpo es que está pasando una historia completamente distinta que hay que, hay que entender. Hay que entender desde muchos factores, se hablaba de la, de la multifactoriedad de los de, de este fenómeno, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con eh, el, el ambiente en donde se están desarrollando los chicos, los papás, la todo el mundo y que nos va a permitir entender realmente que ni el más flaquito, ni el más eh, eh, ni el que se ve más redondito ni tal, están en la mejor de las situaciones. Uh -huh. Entonces, tenemos que encontrar un término adecuado que, eh, que nos dé también, no solamente la salud física, sino la salud mental. Claro. ¿no? Nayeli, este
1: ¿por qué... Tenemos esa falsa creencia porque siempre pensamos que, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso pues, es como exceso de comida. Entonces nos parece como un poco eh, extraño pensar que ahí hay malnutrición o falta de nutrición. ¿A qué nos estamos refiriendo con sí, esa palabra? Yo,
5: yo creo que tendríamos que entender que definitivamente la malnutrición pues, tiene que ver con la ingesta de una alimentación inapropiada poco saludable, que creo yo que la transición nutricional que ha habido en los últimos años pues está muy relacionada con la calidad de alimentos que se consumen en la actualidad. Entonces, creo que tenemos que conceptualizarlo no solamente como eh, el peso corporal o el índice de masa corporal, ¿no? porque como bien tú decías, pues hay eh, niños que son muy delgaditos o niños que tienen índices de masa corporal elevados y la realidad es que la calidad de la nutrición puede ser insuficiente, inapropiada en cualquiera de los dos extremos, pero además creo que tendríamos que entender también el concepto del niño que aparentemente tiene un peso adecuado pero que tiene una mala nutrición y que probablemente si nosotros fuéramos a buscar algunos marcadores de nutrición en esos, en esos niños, tal vez encontraríamos que de cualquier forma tienen un proceso de malnutrición. entonces yo creo que tenemos que pensar ciertamente en que los niños tienen que tener un crecimiento en tanto en peso como en estatura adecuado, una relación peso-estatura que es el índice de masa corporal adecuado también, una composición corporal adecuada, si nosotros ya nos vamos a analizar cuál es la, el porcentaje muscular de grasa y algunos eh, estudios o parámetros bioquímicos que podríamos medir, pero... Además, ver cuáles son los, la calidad de hábitos que tienen esos niños, ¿no? no solo en alimentación, sino también en actividad física, en periodos de descanso, en eh, periodos de convivencia saludable. ¿no? Claro, Entonces, creo que supuesto. es un entorno que habla de, de
1: todo. De, de, de muchas cosas. ¿no? Fíjate que eh, nosotros,
5: eh, yo recuerdo,
1: por ejemplo, que las abuelitas usaban decir... Eh, bueno, pues es que ese niño está muy bien alimentado porque se ve cachetón y no regordete y resluciente, tal tal tal. ¿no? Entonces yo creo que tal vez de ahí viene como esta idea de que bueno por eso una persona que está con sobrepeso. Pues está muy bien alimentado y no habría que preocuparse, no, o sea, de la, de esto de la alimentación que me parece como muy importante, pero eh, ¿tú crees que esto tiene que ver con la herencia? O sea, ¿o sabemos si tiene que ver con la herencia el, la forma de nuestro cuerpo o, eh, pues no sé, como la tendencia a ser muy delgados o tener un peso un poquito más eh, grande?
3: Pues todo tiene que ver con la herencia y tiene que ver con el ambiente. Sin embargo, pienso que hemos hecho de estereotipos incluso de lo que según nosotras es saludable y que estos estereotipos para un lado o para el otro han servido también para la discriminación. Entonces, la obesidad... Eh, retomando un poquito lo que el comentario anterior la obesidad la hemos formado como en un juicio social porque se ve porque ocupa un lugar en el espacio y entonces hemos hecho este juicio social de ah está bien o está mal no estás dentro de la norma estás dentro del índice de masa corporal o no y tiene más que ver con lo que dices no con lo que la entraña con lo que tienes de, en tu genética con lo que hay en el ambiente incluso a la misma ciencia le cuesta mucho trabajo diferenciar hasta dónde podría ser la genética y hasta dónde es la porque el ambiente arrastra y hoy sabemos que no solamente es el ambiente con el que vas creciendo y formas ciertas conductas, sino es incluso el ambiente de una mujer embarazada que hoy se conoce como todos estos factores que van incluso eh, eh, influyendo en esto que podría reconocerse como la plasticidad genética que se llama la epigenética. ¿no? Eh, si una mujer durante el embarazo vive con violencia, Incluso si está contaminada la ciudad donde vive, si tiene ciertas, ciertos periodos de estrés, eh, si trabaja ah, más días de, lo, de su periodo, digamos, si está trabajando ella fuera de casa o si tiene esfuerzos por o conseguir mm -hmm. eh, la comida de todos los días. Todo eso que no lo ves en un consultorio y que, por supuesto, no te pasa por la mente cuando miras a alguien que probablemente tiene un exceso de peso. Entonces, me parece también que tendríamos que hacer un alto y una reflexión profunda profesionalmente, sino también desde la academia o desde las clínicas de salud. Hemos dicho, ah, esto está bien y esto está mal. Esto se debe comer y esto nos... porque entonces lo hemos reducido al a, a que come bien y al que come mal. Sí,
1: fíjate que eh, eso como que se ve muy justamente los consultorios de algunos nutriólogos y tú que eres nutrióloga platícame un poquito este cómo lo ves tú porque cuando llegan y te dicen yo el otro día estaba platicando con ella y él decía bueno no puede ser que digan todas las mujeres no importa dónde hayas nacido no importa eh, el país la ciudad no importa todas las mujeres que miden unos 60 tienen que pesar tanto Sí, Explíquenme ya, eso, cómo, no, cómo, 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 o sea, ya, somos como maquinitas.
3: Sí, no, eso ya no, no se utiliza, eso ya se quedó en el pasado. Por fortuna hoy tenemos muchos más. Eh, eh, elementos para poder ayudarle a las personas y entre todas y todos, reflexionar cuál podría ser esta alimentación más armónica, la alimentación que te haga más libre, pero también reconocer que el problema no está dentro de las personas. Esto también me parece lamentable, que digamos ah, eh, tú tienes el problema y tú eres el que comes mal o tú eres la que comes mal cuando no hemos hecho una reflexión de que es un sistema de mal comer. Eh, vivimos desafortunadamente, geopolíticamente en México, cerca de Estados Unidos y que tenemos una línea histórica de cuáles son las influencias eh, eh, internacionales en particular de Estados Unidos, que se ha ido chatarrizando la comida mexicana y que se ha ido abandonando un modelo que ha hecho del paisaje, ya hablaremos más tarde, de que nos ha puesto la comida chatarra por todos lados y entonces cuando ya existe el problema decimos, entonces tú tienes que comer bien, pero no, me parece que hoy tendríamos que decir la obesidad es un problema Social es un problema colectivo, así como las soluciones también serían eh, eh, sí. soluciones por, colectivas soluciones
1: y sociales, no. Y por... claro,
3: ayudarle a las personas que desean. Mm -hmm
1: bajar de peso, pero cambiar, sí tiene que ¿no? sí tiene que ver con, con una situación muy desagradable de puntualizarte, Totalmente. o sea sí es cierto es tu culpa es tu culpa es tu culpa y la verdad es que eh, o sea sí lo hemos visto históricamente que tiene un poco que ver haber llegado qué bueno que los nutrios estén cambiando en ese sentido, pero haber llegado hasta hoy a esto de el peso ideal, no uh -huh. lo estamos oyendo uh -huh. todo el tiempo ya por fin llegué a mi peso ideal Digo, el peso ideal, según quién, de dónde, Exacto. ¿no? Pero hablando de esto, a mí me gustaría preguntarte a ti como doctora, o sea, también con los niños aún se hace. O sea, con los chiquitines, que es con los que estamos hablando, estamos esperando que si tiene cuatro meses, pese tanto, mida tanto. O sea, como si estuviéramos estandarizando a todos los niños. Entonces, ¿no es también ahí como el, el origen de este problema que después se traduce en un problema alimenticio?
5: Yo creo que sí, yo creo que tendríamos que considerar, digo, no podemos dejar de lado toda la evidencia científica que existe en relación a lo que es el crecimiento normal de un niño, ¿no? independientemente de todas las tendencias que pueda haber, y eso yo lo entiendo perfectamente de la no estigmatización, de la aceptación que debemos y el respeto que le debemos a las personas que viven con este problema. Yo coincido con que hay muchísimos factores que están involucrados en esto. Si construyéramos nosotros la línea de la vida de una persona que vive con obesidad, nos daríamos cuenta que hay muchísimos factores que están influyendo y que no necesariamente eh, ha habido una mala intención o una falta de cuidado en... en, en evitarlo, ¿no? Pero eh, la realidad es que si nosotros consideramos eh, lo que debe ser el crecimiento de un niño, hay eh, perfectamente líneas de, de crecimiento, eh, percentilas, que definitivamente como pediatras tenemos que, que ir sobre una cierta línea, ¿no? Siento yo que eh, los niños, por ejemplo, que nacen con problemas de un embarazo de alto riesgo, los niños que han nacido eh, de mamis que han tenido diabetes gestacional, que han tenido preeclampsia, que han tenido hipertensión o la propia obesidad, pues son niños que definitivamente tal vez necesiten una atención especial. Y yo creo que en ese sentido sí hay eh, algo de investigación que nos hace falta explorar, ver cuál es la manera correcta de nutrir a esos niños en los primeros meses de vida, porque ciertamente son niños que tienen ya... Eh, pues eh, una programación eh, metabólica alterada y que probablemente nutrirlos o, o llevar un cierto alineamiento, como lo proponen la Organización Mundial de la Salud, eh, las asociaciones de pediatría, probablemente pudiera ser un error. Creo que esos son niños que requieren probablemente un seguimiento diferente, eh, la no sobrealimentación, que yo creo que mucho vemos los bebés que nacen o prematuritos o con bajo peso al nacer, donde creo que a veces existe por parte de los pediatras una intención de alimentarlos para que ganen un peso en un corto tiempo. Y eso puede ser un error, no sobre todo en el bebé que ha tenido una baja disponibilidad de nutrientes durante el embarazo. sí Es que, es que eso es lo que estamos oyendo todo el tiempo. O sea,
1: si se fijan, son eh, todas las voces que escuchas tú como mamá desde que tienes a tu bebé en tus brazos, es... No lo dejo salir del hospital hasta que no llegue a tal peso. No es correcto hasta que no esté en tal peso, hasta que no mida tanto. Entonces, claro, de repente es una presión muy fuerte claro. a nivel emocional, Margarita, para claro, mamás, papás, pero también se las transmitimos a nuestros chiquitos.
4: Es ¿no? que se, eh, ahí está la cadena de las que hablan también ¿no? eh, las especialistas. ¿no? Tenemos una cadena cultural, una cadena familiar, una cadena social, una cadena de tradiciones que también mm. nos están indicando... Mm. Tanto, y la ciencia, por supuesto, nos está diciendo que un parámetro, que estoy completamente de acuerdo, y un parámetro también para las etapas de desarrollo, que son parámetros también, pero que aunque, aunque estos hablan de generalidad, es claro que cada médico, cada especialista tiene que pensar en el individuo, no en, no en la generalidad. ¿no? Entonces, ven al individuo. Pero esto se tiene que sumar y se tiene que entender a la ansiedad que le provoca a un papá, a una mamá, Ver a su hijo o escuchar al médico, al especialista que diga, está bajo de peso o tiene tal cosa. Y la ansiedad se traduce en cómo lo reparo inmediatamente. Además de lo que me están diciendo los especialistas, el nutriólogo pediatra, ¿no? el endocrinólogo, el, todos los especialistas. Además de esto, cómo desde mi ansiedad yo voy a reparar esto porque mi expectativa de, del nacimiento de mi bebé era Era otra. Otra. Y ahora me la cambiaron. ¿Y entonces cómo le hago para manejar? Porque, aparte,
1: es, es lo primero que te preguntan. O sea, ¿cuánto midió? ¿Cuánto, sí, pesó? ¿Cuánto pesó? No solamente en el interior del hospital, toda la familia, todo el mundo, todo mundo te lo pregunta. Todo el mundo. ¿Cómo manejas esa, esa ansiedad? Es que es casi,
4: híjole. Imposible. Este, claro, pero es que a esto esto creo que muchos de los psicólogos necesitamos dedicarnos a la psicoeducación. Exacto. Esto es cómo preparo a la gente desde antes, desde ahorita, cómo preparo a los chiquitos también, cómo preparo a los adolescentes, a los adultos, para que cuando llegue ese momento podamos hacer otros comentarios. ¿Te sientes feliz con tu bebé? Hombre, qué pregunta tan padre. ¿eh? Oye, ¿todo bien? ¿Su peso? ¿No? Oye, nació chiquito y esto te provoca una sensación de algo no hice muy bien, tengo que repararlo y tengo que estirarlo, ¿no? Sí, sí, ¿Y cómo sí. lo estiras? Pues sí. con comida. No, no, bueno, ¿Sí? es que es lo
1: que te dicen, ¿no? O Por sea, supuesto. es justo lo que escuchas. Por supuesto. Ese, no va a salir del hospital hasta que no tenga claro. tal peso. Entonces, bueno, pues toda la familia alrededor está angustiada. Ya, ya, ya subió, ya subió, ya subió, sí. ya lo podemos sacar. Sí. Entonces, como que descansas. La idea del hospital, bueno, pues es una idea que nos pesa mucho, ¿no? Oigan, acompáñenme, por favor, a ver al doctor Emanuel Sarmiento. Él nos va a platicar un poquito justamente sobre este tema para ampliar el panorama. Quédate con nosotros y escucha. Eh,
6: el panorama en, en México... Hablando de obesidad infantil, pues no es nada alentador. Eh, quisiera yo comentarles que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Entrando de lleno a lo que pasa en nuestro país, pues resulta que en México el sobrepeso y la obesidad son un problema que se presenta a cualquier edad. Este problema lo podemos tener desde la primera infancia, es decir, entre los 0 y 5 años de edad. En este grupo de edad, al menos uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad y la cosa se pone peor porque la proporción de niñas y niños mayores de 5 años, y ahí incluimos a la población adolescente, que tienen sobrepeso u obesidad aumenta a uno de cada tres, lo que pone en riesgo a toda esta población de sufrir enfermedades eh, pues muy conocidas como diabetes, hipertensión, entre otras, durante el resto de su vida. Debido a esto, desafortunadamente, México se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil en todo el mundo. Dentro de las causas que provocan eh, estos niveles, estas tasas de sobrepeso y de obesidad en México y en todo el mundo, pues se ha investigado muy bien. Y aunque pueden intervenir distintos factores, se sabe que la principal causa son el consumo de alimentos y o bebidas procesadas con altos niveles de azúcar, que además este tipo de alimentos y bebidas es de muy fácil acceso. Por lo que el sobrepeso y la obesidad, pueden prevenirse en la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, mejorando sus hábitos de nutrición y de salud, así como promoviendo una mayor actividad física. Esas son eh, las principales líneas en donde nosotros como padres, como sociedad, como adultos responsables, podemos actuar previniendo de esta manera la uh, obesidad infantil.
1: Pues muchísimas gracias por esta información y bueno, sí es importante ampliarlo, por supuesto, lo decía, infantil hasta la adolescencia. Porque, bueno, pues eso va de la mano y después hasta los adultos jóvenes y ya los adultos y todos los demás, ¿no? A veces la obesidad se queda contigo para siempre. En fin, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo ustedes en redes. Y recuerden, recuerden que estamos aquí para ustedes. Así es que llámenos, platíquenos ustedes cómo lo están viviendo. Y como dijimos hace ratito, tómense un cafecito con nosotros y llámenle a su comadre para que vea con nosotros.
2: Así es, Cris. Pues ahorita veíamos en la cápsula imágenes de productos con etiquetados y también Julieta nos mencionaba que gran parte de este problema acá en el país es lo que tenemos a la vista, lo que se nos está ofreciendo. Y a propósito de esto, nos dice Bren Pandor, creo que también la mercadotecnia tiene un gran peso en cómo venden los productos infantilizados, llamando la atención de los pequeños. Y en este mismo sentido, Dianije, se nos pregunta cómo educar a los niños a partir del uso de etiquetado de alimentos, en especial de la comida chatarra, para que puedan reflexionar y decidir algo bien importante, Cristian también ¿Cómo educar a los niños para que ellos también por cuenta propia decidan cuidar su, su salud? Nos comparten un testimonio en el que nos dicen, cuando se hereda la obesidad se requiere de una disciplina de todos y cada uno de los miembros de la familia. Tener el metabolismo lento, tener células adiposas grandes, capaces de almacenar todas las calorías que ingerimos que se vuelven en grasa, nos vuelven demasiado propensos a ser siempre gorditos y sí que es un reto ser delgado. Así es en mi familia paterna y créanme que mucha gente solo juzga a los gorditos pensando que no hacemos nada por ser sanos y delgados. En otro testimonio, Cris, nos dice una mujer, mi hija nació con bajo peso por ser prematura. Alcanzó su peso hasta los 7 años de edad. Ahora que tiene 19 años, tiene problemas en cómo se siente y cómo se ve ella. Ella dice que está gorda, come bien, pero cuando tiene hambre y no la vemos, lleva el alimento a su boca, lo masca y cuando lo tiene que tragar, lo escupe. Es muy restrictiva con ella misma. En esta semana nos pidió ayuda a su papá y a mí. Nos dijo que todo empezó cuando ingresó a la preparatoria al observar a las personas delgadas y altas. Además, siempre ha realizado y sigue haciendo ejercicio. ¿Cómo la podemos ayudar? ¿A dónde nos dirigimos? Estas son algunas de las preguntas que nos han llegado, Cris. Quédense con nosotros porque regresando del corte les vamos a dar respuesta a estas y las demás preguntas que nos han hecho llegar. Quédense con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
7: Tengo 21 años. Mi familia está conformada por mi mamá, mi hermano, mi hermana. Pues bueno, un día mío es despertar más o menos tarde, conectarme a la escuela, al semestre, a ver fútbol. Me gusta mucho fútbol. Prácticamente todo mi día es ver fútbol. Me llevaron al nutriólogo porque de pequeño no era, no estaba en mi peso. Sobrepasaba el peso como por 20 kilos, un poquito más o más, más o menos y pues me dio una dieta así para comer más balanceado y sobre todo comer un poco más, un poco más variado. Y pues eso me ayudó porque de repente empecé a sentirme mejor, bajé un poco de peso y bueno, ya con la pandemia ahorita subí un poco. Pero llevando esa dieta sí me sentía bien, empecé a comer ya bien y ya poco a poco iba retomando eso. Bueno, yo empecé a bajar, no como tal los 20 kilos, empecé a bajar eh, por, paulatinamente por ejercicio, en la escuela teníamos fútbol de extra clase y pues ahí me metían y comiendo bien, comiendo frutas, horas, Mi familia cuida su alimentación por lo mismo porque somos como de a engordar muy rápido y por eso mismo comemos saludable. Sí, sí me ha costado comer, llevar esa dieta a comer bien porque por ejemplo ahorita en la pandemia es más difícil seguir ese, ese, ese constante ritmo de seguir la dieta porque pues las galletas están ahí o las frituras son más accesibles. Pues hoy me siento bien, o sea, respecto a mi cuerpo me siento bien. Últimamente no, porque pues, he subido de peso debido a que no he podido hacer eh, activ activación física. Pero ya hace una semana empezamos otra vez a comer saludable, a bajarle las, las cosas que no ayudan, como por ejemplo la, la, la comida de calle, eh, los dulces, o sea, ya le estamos entrando a través a la fruta y a las cosas saludables.
1: Muchísimas gracias por este testimonio, porque aparte abarca como muchas de las aristas de lo que estamos viendo justamente en este momento, ¿no? El tener la comida a la mano por este, te este tema de pandemia. El que ahorita nuestros adolescentes ya están como regresando a esta ansiedad de empezar a volver a observar su peso, porque ya saben que pronto está el regreso a las clases y el confrontamiento con sus pares y todo lo que esto significa, ¿no? Es lo que estamos viendo que está fuertísimo para ellos. Margarita, ¿qué opinas de esto?
4: Durísimo, lo hablábamos hace un momento. Esta, este enfrentarse primero con su imagen constante en las plataformas es muy difícil. El verse en el teléfono, en la, en, en la tablet, en etcétera, etcétera. Nunca nos habíamos visto tanto. Uh -huh. Y entonces, ¿qué haces? Te sobreobservas. Digo, tu imagen la, la reconoces, pero entonces comienzas a ver más. Porque todos los días estás frente a ese espejo. Y entonces, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con qué pasa en general? Eh? es que empiezas a criticarte, comienzas a estar a disgusto con tu imagen, te pones así, te pones allá, cuál es tu mejor perfil, como si todo el tiempo te estuvieran tomando una selfie. Por lo tanto, pues empieza la incomodidad, no, no, hay naturalidad para poder manejarse. Y entonces los chicos comienzan a hacer una sobrecrítica de su imagen corporal eh, los niños, ¿eh? Los niños también, los niños porque, te, claro, siempre se promociona el niño saludable, la saludable igual a delgadito, igual a siempre correteando y siempre en el jardín y tal, y pues pues últimamente no hay como mucho jardín, ¿eh? Como no, no. Hay, no hay mucho que hacer en esto. Y entonces... lo buscan los niños de los jardines. Eh, terrible. terrible. Y entonces ahora lo que buscan es por lo menos parecerse a algo de lo ideal, ¿no? Que es el niño delgadito o el jovencito o el adolescente delgadito. ¿Qué sucede con esto? En la sobreobservación, los chicos comienzan a eh, una autocrítica brutal, eh, baja su autoconcepto a niveles que muy probablemente no habíamos visto. ¿eh? Claro, no habíamos tenido una pandemia así, no habíamos tenido algo así, claro. pero a niveles tan bajos que empezamos a tener trastornos de la alimentación que no nos imaginábamos que pudieran tener tanta... Como, como tanta relevancia, ¿no? Sí, estamos este, viendo estadísticas de suicidios muy fuertes terrible. a nivel de los adolescentes. Terrible, uh -huh. terrible. Y esto tiene mucho que ver con cómo se están viendo todo el tiempo. Y no tanto por lo que le dicen los demás, porque los demás están también muy inmersos en sus propias imágenes. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar mucho? Esto, ¿no? El que, eh, el que no se, no se sobreobserven. Que más bien observen su panorama, observen su entorno. Los pocos estímulos que tenemos, que son las paredes que tenemos en casa, más la... muy poquito. Y ahora ya tenemos un poquito más. Bueno, vamos a hacer que los jóvenes, que los niños, puedan empezar a disfrutar el estímulo de, de afuera. Hoy tenemos también otro fenómeno. Muchos niños y jóvenes tampoco ya quieren salir. sí. Sí,
1: sí, el fenómeno del aislamiento, ese también sí, está, fuertísimo. está ahorita, fuertísimo, ahorita tocamos ese vale. fenómeno porque okay. a mí me gustaría retomar esto de lo de los alimentos, ¿no? Vale. O sea, fíjate, él dice, es que en las manos están las galletas, claro. ¿no? Y de repente yo me pregunto, pues, ¿quién compró las galletas? No, no llegaron
3: solas. No llegaron solas,
1: ¿no? Y los niños chiquitos, cuando nos dicen en las redes, que ahorita Nat nos leyó uh -huh. algunas, bueno, ¿cómo les enseño a comer bien? Pues, ¿quién compra la comida? O sea, ¿quiénes somos los que estamos acercando? Entonces, sí, sí hay hasta cierto momento en el que sí somos responsables los adultos de lo que acercamos al hogar, ¿no? Por
3: supuesto, los adultos y eh, cerca de los niños y niñas tenemos la obligación de la calidad de los alimentos que hay disponibles y no se vale decir que ah, bueno, hay galletas, pero tú no te las vas a comer. No. O sea, cuando hay niños y niñas en casa, ellos tienen derecho a comer lo que hay. Lo que hay, porque si no es discriminación, entonces hay que vigilar lo que hay. A esto le llama Y ajá. esto que dices
1: discriminación, nada más para ponerlo sí. en contexto. ¿Qué daño les hace, no? O sea, te marca para si, siempre. Si yo le digo a mi hijo, sí están las galletas, pero son para los invitados. Tú no. Tú no. Ya le estoy diciendo. Porque algo de su cuerpo, algo, ¿no? Es una crítica muy fuerte. Es, es, es muy
3: fuerte. Entonces, imaginemos este ejercicio de en este momento, si yo tengo niños o niñas en casa, abrir a las cenas, refrigeradores, ver lo que hay y ver si todo esto se lo... yo quiero que se lo coman mis hijos o hijas y si está a su altura. A esto le llamamos eh, paisaje alimentario, ¿no? Son este conjunto de imágenes de lo que hay para comer y que al final genera un vínculo de confianza con la niñez, que está más cercana. Es importante tanto, eso que uh -huh. dices
1: del paisaje, porque es lo que veo a mi altura, o sea, pensar en hincarme y ver qué está viendo mi niño, ¿no? Por ejemplo.
3: ¿Dónde tiene el acceso? Uh -huh. Entonces, ¿por qué así podríamos evitar estos consumos que aparentemente son, eh, que no los, no los razonamos, ¿no? que son inconscientes, pero al final te van generando una huella que después te hace decidir cuando estás fuera de casa. Es decir, si hay un producto, una chatarra eh, que yo no quisiera, pero aunque no se la coma la niñez, pero está ahí, ahí, ahí. Es una imagen que se va quedando en el disco duro y que genera, como ya dije, un vínculo de confianza. Entonces, cuando la niñez sale de su casa, empieza a decidir por lo que conoce, lo que le da confianza, porque lo que conoce... Pues eh, es de fácil acceso, pero imaginemos si decimos en, en los consultorios, no, pues los nopales son muy buenos. Los nopales nunca existen en la casa, ni siquiera los han visto, tocado, olido, mordido, no saben a qué saben, crudos, con limón, cocidos, asados. Ese contacto que hay, primero necesitamos tener nopales en la casa, a eso nos
1: referimos. Eso, eso es a lo que le llamas el paisaje, ¿Nos puedes explicar un poquito más ampliamente? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta yo del paisaje que tengo en el interior de mi hogar?
3: Primero, si, si se animan, tomen fotografías uh -huh. de donde quiera que haya alimentos. Uh -huh. tomar fotografías y analizar qué está ahí, aunque no lo estemos consumiendo, porque hemos hecho estudios donde eh, probablemente el 50% de los productos que hay en la alacena nunca se consumen, pero ahí están. Sí. Y cada vez que abres y se ven, abres y se ven, abres y se ven, esas imágenes son las que se van quedando. Entonces, primero hay que hacer un, una, una fotografía, ¿no? Y que de ahí tú decidas que no quisieras que estuviera y sacarlo del mm. paisaje. Y al revés, si yo quiero que se coman más verduras, pues las verduras se tendrían que ver todos los días. Y no solamente verse, porque hay que tenerlo a la distancia de la mano. Es como cuando vamos a una junta y ponen galletas. Y este es el consumo inconsciente porque está al, a la altura de la mano. Esto es bien que lo sabe la mercadotecnia. Y la mercadotecnia bien que pone estos productos en las tiendas y en las de, de autoservicio para que la niñez en ese, a la altura de sus ojos y a la distancia de su mano pueda adquirirlo. Ahí es donde se cierra el círculo de confianza. Entonces, si yo quiero que la niñez vuelva a tomar agua, hay que poner una jarra de agua y de preferencia transparente en medio, donde estorbe, donde se vea y que... Eh, cuando lleguen las cosas del mercado, se saquen de la mesa y se pongan a la vista de todo mundo. Porque yo he escuchado de pronto que dicen, es que hay que esconderle las verduras para que se las coma. No, pero por favor, las verduras se tienen que ver como son. No, no, no pues si se las escondes va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Sí, o sea, así esto... como escóndele las verduras. Sí, como ¿no? si fuera algo malo. Exacto, pero volviendo a lo del paisaje y sobre el testimonio, qué importante. Dice, pues yo me como galletas porque es lo que hay. Por supuesto. Y después culpamos a la niñez. No, regáñelo, doctora, porque come muchas galletas. ¿Eh? Antes de decir, emitir cualquier juicio, podríamos hacer un análisis tranquilo, en paz, al contentas, de qué es lo que hay para comer en casa, hacer un análisis, sacar lo que hay lo que no queremos y meter lo que sí queremos. Y lo importante que dijo, eso que lo, lo que dijo este muchacho sobre el testimonio de la pandemia, yo nada más quiero puntualizar algo. Durante la pandemia tuvimos un consumo solamente saludable en los tres primeros meses, que aparentemente era por el miedo. Las estadísticas nos dicen que aumentó en algunos productos de alcohol hasta 87%. 27% el consumo per cápita de alcohol y aumentaron el consumo 40% de harinas... Azúcar ajá, y productos que hacían que cocináramos más en casa, pero uh, cocináramos más postre. Y al final la conclusión, y cierro con esto, es que se empezaron a consumir más productos durante la pandemia de compensación, de recompensa, los indulgentes. Como si las personas hubiéramos sentido de que, qué mala onda que me tocó a mí vivir esta pandemia y entonces voy a comer algo para aminorar esta sí. sensación. Es que
1: a nivel emocional... Todo esto que estás comentando justamente son estos compensadores que se supone, ¿no? Entre comillas lo ponemos, que me van a hacer sentir bien desde el alcohol, ¿eh? O sea, sí. desde me estoy sintiendo angustiado y muchas personas empezaron a decir, ¿qué tal si es lo último que como en mi vida? Entonces pues me voy a comer lo que más me gusta, el pastel de chocolate. O sea, en esa fue como todo un movimiento emocional, ¿no? Que, que estuvo muy fuerte. Ahora, nosotros, eh, las estadísticas, ¿no? los, los estudios nos están diciendo que México es el número uno a nivel mundial en obesidad. La obesidad es multifactorial, como estamos viendo que nos están diciendo nuestros especialistas. Y uno de los factores es justamente los alimentos que nosotros ingerimos. Salimos a la calle a preguntar ¿con qué frecuencia tus hijos comen azúcar o alimentos procesados? Vamos a ver qué nos contestar.
7: Muy poca. Yo, yo no como nada de azúcar procesada, entonces ellos tampoco.
4: Tal vez cada 12 días... Por lo menos. Eh, ¿Como jamón?
8: ¿Azúcares no? El sábado o domingo. Una vez a la semana. Papitas o hamburguesas, lo que sea. Por lo mismo de él, o sea, la familia de su papá tiende a, a la obesidad, entonces por eso lo, lo cuidamos en amb ambos. este Pues son hábitos que se van adquiriendo desde la infancia primeras, o sea, desde los primeros años de infancia. Porque eh, mi hija no la enseñé de que comiera dulces. Realmente nunca tuvo problemas de caries, ni tampoco de
9: refrescos. Mm, probablemente una o dos veces cada dos días. Al día como un dulce. Y en su leche, té, solamente le echa media cucharada de azúcar. No, no
10: tanta, ¿eh? Sí, los dulces, como a todos los niños, les encantaban, pero... No era una prohibición, pero tampoco los acostumbré a que fuera diario. Pues que el azúcar era mala para los dientes, que procurara no comerla tanto. Y pues prácticamente es eso. Con el ejemplo se predicaba, ¿no?
1: Muchísimas gracias por sus respuestas y con todo el respeto que de veras merece todo nuestro público. O sea, de veras, de veras creo que a veces no vemos lo que hacemos. Creo que lo que nos está pasando es que somos ciegos al, a lo que ofrecemos a veces. O sea, porque cómo entonces nos convertimos en el número uno a nivel mundial en obesidad. Sí, realmente las respuestas sé que son muy pocas, pero están diciendo no, yo no acerco azúcar. Tal vez está escondida y no la vemos, tal vez la ofrecemos de manera equivocada, ¿qué nos puedes sí, decir? Sí,
5: la verdad es que nosotros que hemos hecho algunas encuestas en poblaciones de todos los estratos, pues la realidad es que la respuesta es que los niños en general y la familia en general consumen grandes cantidades de azúcar, ¿no? Más o menos el 85, 87% de las familias te dicen que el niño consume alimentos ultraprocesados o que tienen azúcares añadidos. Yo tengo la impresión de que probablemente a veces los papás no tienen el conocimiento de cuáles son los alimentos que tienen azúcar añadida. ¿no? Creo que esa es una, una situación. Entonces, eh, pues definitivamente yo coincido con que el niño tiene accesibilidad a lo que los papás compramos, ¿no? Sí, sí creo que nosotros somos un poco responsables de la logística que debemos desarrollar en casa.
1: ¿En qué, en qué cosas crees que se esconde como para ayudar a los papás y a las bueno, mamás que nos pues, están pues eh,
5: yo creo que hay una gran cantidad de niños que desde edades muy tempranas eh, consumen alimentos procesados, incluso alimentos que son para bebés, eh, alto procesados contenido.
1: podemos decir un poquito, nada más para que sepa el público que nos está viendo, ¿Sí? porque a veces tal vez creemos que se entiende la palabra procesados y tal vez algunos dicen,
5: bueno, ¿cómo? Vamos a decir, son productos que están industrializados, empacados. empacados ¿no? Si nosotros eh, comparamos cuál es la consistencia que tienen los alimentos uh -huh. industrializados para bebés, que una papilla natural que podemos preparar en casa, la consistencia es completamente diferente. Ok, y
1: entonces ¿no? digamos, en los alimentos procesados sería que yo acudiera a cualquiera de las tiendas y comprara estos alimentos que pueden venir en botes, que pueden venir en latas, eso quiere decir procesados, Exacto. ok, para que entonces de repente digo, ay, pero es que esos alimentos me dijeron que son muy sanos, Eso siempre, siempre traen azúcar a Siempre, harina, ¿no?
5: o carbohidratos, o almidones, carbohidratos. ¿no? Uh -huh. O muchos, eh, pues... Eh, productos que se utilizan para dar cierta consistencia a los alimentos. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que sería muy importante entender que las bebidas azucaradas, yo creo que un gran porcentaje de niños en México consumen bebidas azucaradas. Es, esta, esta la estadística que vimos, o sea, uh
1: -huh. en el estudio que vimos, es que en las mesas de los mexicanos siempre hay un refresco. Siempre, siempre La siempre, cantidad siempre.
5: De, de bebidas azucaradas per cápita que consumen uh -huh. los mexicanos es muy superior a la de la mayoría de los países, sí, definitivamente Sí. Okay. Pues Ahí las leches otro. azucaradas, los cereales, la verdad es que los papás compran cereales de caja y pues pensamos que son sí, sí, fortificados, pensamos. que son... Uh -huh. Y la verdad es que tienen un alto contenido de azúcar. Ok, por ejemplo, ¿cómo, cómo puedo sustituir un cereal? O sea, haz de cuenta, eh, eh, si yo digo,
1: bueno, le quiero ofrecer uh -huh. un cereal porque me han dicho que es bueno, uh -huh. ¿cuál sería un cereal natural?
5: Bueno, cereales naturales, hay naturales de verdad, sí, pues de verdad están los, eh, el elote, está todos los derivados del maíz, la tortilla... Eh, podríamos consumir arroz, podríamos consumir camote, papa, eh, avena, avena, ¿no? avena. además se ha visto que en la población mexicana mejora muchos de los eh, aspectos que favorecen el desarrollo de síndrome metabólico, avena natural. Avena, amaranto, sí. por ejemplo, a veces
1: encontramos la avena empaquetada. Porque también esas son las confusiones. Hay, o sea, la avena, pero de repente encontramos el paquetito. Y entonces dices, ¡ay, estoy comiendo sano!
3: Es que pero... además hay que hacer la diferencia, Cris, uh -huh. entre los procesados y los ultraprocesados. Ok. Que las, los estudios eh, justo con los que se hizo lo del etiquetado frontal de los octágonos es con los que tienen más de cinco ingredientes. Entonces, una pista en casa para poder identificar que, claro, aunque venga en bolsa, tiene mucho menos riesgo de, de causar daño es por el número de ingredientes. Si tú compras una avena que dice in único ingrediente avena natural, ya la hiciste, Ajá. es el único ingrediente. Si compras, por ejemplo, un aceite que dice único ingrediente aceite de es ya la hiciste, es positivo. ¿no? Uh -huh. eh, también el número de ingredientes te va dando cuenta de la calidad nutricional del producto. Si tú tienes un yogurt y otro y quieres decidirte por el más saludable y ves que uno tiene 22 ingredientes y esto es real, no voy a decir marcas, pero un yogurt griego que tiene 22 ingredientes, te lo puedes comparar con uno que tiene dos ingredientes, que es leche y lactobacilos. Entonces una pista podría ser, en, en lugar de que te pierdas en toda la etiqueta, te vas a cantidad de ingredientes, lista de ingredientes. Eso es buenísimo, ¿no? El primer ingrediente es lo más abundante del producto. Vamos a suponer que el que vas a comprar tiene tres o cuatro. Si tú ibas a comprar una leche y el primer ingrediente dice azúcar, pues obviamente no es una leche, es un azúcar. Entonces ya te da una idea, aunque no sepas sumar, restar y multiplicar, de, ¿De qué está hecho lo que te vas a comer? Claro, hay productos que sí requieren una bolsa para que te duren más, como el frijol, la lenteja, los garbanzos, la avena, el arroz. Pues, obviamente, pero fíjense en la etiqueta, dice
1: claro arroz. Oh, Y un poco un tip también sería todo, todo el alimento que yo tengo que hacerle algo, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿no? Porque hay otros que solo lo abro y lo pongo y se acabó. No. Pero cuando yo tengo que... Pues aderezarlo, ponerle la sí. cebollita, cocinarlo. O sea, eso es más sano, ¿no? Eso sí. es importante. Yo lo tengo que preparar. Entonces, mi elección es, es una elección más sana. Ahora, sí. este este eh, pues sondeo que acabamos de ver... Creo que habla mucho de lo que está sucediendo, ¿no? de que no nos damos cuenta, pero Nat también tiene algunas cosas que nos han dicho justo ah, en ese sentido. ¿no? Sí,
2: Cris, nos comparte Maga. Es tan fácil llevar una dieta saludable, solo se debe estar consciente de las decisiones que se toman a diario. Y si no quieres comer comida chatarra, pues no la tengas en tu casa. Y siempre tener fruto o verdura para esos antojos que de repente son donde por lo regular acudimos a la comida no tan saludable. María Dolores Velázquez. Mucha de la obesidad de los niños es por falta de atención y tiempo de los papás para preparar sus alimentos. La obesidad se convierte en un problema emocional. Comen de más para compensar soledad y la ansiedad de los problemas de su casa o personales. Los padres deben asesorarse para saber lo que llevan para comer a su casa porque, para que esté balanceado y atender problemas emocionales. Y nos comparte Cris Marta Peguero. Qué bueno que tocaron este tema. Se los digo como directora de una primaria: es algo cultural, emocional. Cuando quise vender otras opciones de alimentos en la tienda escolar, tuve oposición por todos lados. Y los niños seguían comprando eh, alimentos procesados, ultraprocesados y con muchísima azúcar. Hay que empezar de cero y arrancar con un programa fuerte de educación en todos los niveles. E Incluso hubo alguien que nos comentaba que a ellos les parecería una idea increíble que desde la escuela o sea, se brindaran estas clases de nutrición 1, 2, 3 y también de este aspecto emocional en los niños.
1: Que hay muchas clases que nos hacen falta en la currícula, pero bueno, bueno si nos pusiéramos pero, todos de acuerdo, ¿no? Oigan, ah, sí, acompáñenme sí. a ver el siguiente sondeo, porque justamente salimos a preguntar, ahora que están en casa, ¿qué les das entre comidas? O sea, ahorita por esta pandemia, o sea, ahora sí que, ¿cuál es
10: el panorama? Vamos a ver. Eh, generalmente les doy fruta, en la casa siempre hay fruta, algunas veces verduras, no son muy afectos a las verduras, pero la fruta sí, esa nunca puede faltar. Y pues algún snack, gelatinas,
8: nada más prácticamente.
7: Obviamente fruta.
8: Manzanita, mango, fruta. No, pues este pues no sé, piña con el limón y un poquito de sal o de chilito o puede ser también la jícama o el pepino, que son como colaciones, ¿no? La, la fruta lo que hace es que se te va eh, fortaleciendo tu sistema digestivo y no tienes problemas, además de que es muy rica y pues sí la disfrutas mucho, ¿no? Pues a lo mejor una, una frutita, porque pues es, es como la opción saludable, ¿no? Las papas, pues creo que es inevitable que los niños quieran como comer papas, entonces a lo mejor sí, una que otra, algún otro día.
9: sí. Le doy este, cacahuates con, bueno, son semillas, pasas, no eso, o sea, viene una colación así. Y eso se lo doy como a las 3 de la tarde.
1: Fíjense qué interesante, o sea, lo que decimos es que a mí lo que me llama la atención es que si sí sabemos, si sí lo sabemos, oh, pues claro. pero la pregunta es por qué no lo hacemos.
4: Yo creo que hay, hay, hay que ver también otro aspecto que es... La vista, ya se hablaba del paisaje también. Mm. Si yo lo que veo son verduras encerradas en el refrigerador o están ahí guardadas en bolsas con un atractivo de menos cuatro, pues no se me antoja, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo preparo, cuando yo preparo esa fruta o esa, o, o, o esa verdurita con el pollo, con el tal, y que se ve bien y que hay color? Va a haber antojo. Va a haber gusto, porque además esto, lo... ¿qué decimos cuando vamos pasando por los restaurantes? Se ve rico, se, uh -huh. ni siquiera lo hemos probado, se ve rico, uh -huh. ¿vale? Si no enamoramos también a los niños a través de los colores, de cómo acomodas estos, estos yogurts que de pronto se, no los vemos en ciertos programas que ponen un poco de yogur, luego la semilla, luego que son una obra de arte, de pronto los ves y dices, yo quiero comerme todos, ¿no? ¿Por qué no los hacemos? Es no invitamos a la comida, claro no. que los niños no van a querer verduras, porque las verduras se ven, pues, se ven tristísimas. No, mi cuñada es mágica en eso, no sabes, <risa> pero
1: de veras, sí, uh -huh. de veras, es maravilloso, porque uh -huh. yo siempre me preguntaba por qué en casa de Cris y Sergio siempre comemos bien, bien, bien. Claro. Pues porque Cris se ocupaba, de repente decía, ya son las 12 ah, y entonces partía todo esto que uh -huh. estás diciendo sí, y no los ponía los a la ponía. mano. Claro. A la mano, y entonces a la mano no había papas. Es que no hay opción. No, hay, no había fritos, ahí está. ¿no? no había chatarra. O sea, bueno, la comida que ya sé que no existe la comida chatarra, sino esta comida rápida, pues no existía eso. Entonces, sí. claro, pues comíamos la jícama, la zanahoria, el pepino, pues... el pedacito de queso, pero estaba ahí a la mano. Pero pues, sabes eh. que ese, ese es el secreto.
3: Pero, pero claro. también hay que pensar que se dice muy fácil comer verduras, pero no hemos hablado de la economía del tiempo. Necesitas tiempo y alguien que prepare las verduras. Y otra la vez... La razón? Le vamos a decir a las mujeres que además de todo lo que hay que hacer en la casa y de que trabajen, tomen un tiempo determinado para que entonces ahora se cocine. Me parece que si esto es indispensable hacerlo con una visión de género. La comida es responsabilidad de todas las personas adultas de la casa, sí, de claro. todas. Uh -huh. Y las verduras merecen un tiempo porque hay que salir a buscarlas, buscar el, el mejor marchante el que, uh -huh. y ponerse exigente. Si quiero mis verduras buenas y las quiero lindas, y eso también merece tiempo. Y hay que llevar las verduras a casa, ¿Y li, lavarlas, desinfectarlas, uh -huh. cortarlas, tenerlas listas en el refrigerador. Y... Y entonces prepararlas. La verdad, creo que sí se puede hacer. Lo único que eh, eh, tendríamos que empezar a, a decir que, como decía yo, la obesidad y la solución de la obesidad es colectiva... ¿Qué nos toca hacer? ¿Y qué claro. va a hacer cada quien en la casa para que en la casa se consuma bien? Hasta los niños y las niñas pueden, de, sal, ahora quizá no pueden salir mucho a los mercados, pero ellos pueden decidir, ¿ahora qué colores de verdura vas claro, a querer? Pues, claro. ¿Y, y ¿sabes ¿Y qué? qué? Y
1: como bien dices, bueno, pues también a, hoy te toca a ti partir las verduras,
2: hoy te toca a ti ir a ti y, y todos, ¿no? Todos aprendemos. Nat, sí. ¿qué pasó? Nos dice Rosy Vega, creo que es importante que desde pequeños se les enseñe o se les den alimentos sanos a los niños. A mis hijos les gustan mucho las frutas y las verduras pero no faltan en, no faltan nunca en mi mesa. Y ahora con la pandemia solo están pensando en comer de repente y como están a la vista, pues siempre están comiendo fruta y nunca tengo refresco, solo consumen agua simple y cuando se nos antoja, agua de sabor muy rara vez lo hacemos. Silvia Poblano nos dice que ella tiene búlgaros en su casa y le dan yogur natural para todos los días. En casa siempre tiene para botanear jícamo o pepino y en esta pandemia tiene la oportunidad de cocinar sopa de verduras mucho más seguido. Y a sus hijos dice que no les da dinero para que no tengan oportunidad de comprar comida que no es sana para ellos. Vamos a ver el siguiente sándwich y regresamos aquí a Diálogos en Confianza.
9: Pues le doy brócoli, espinaca, lechuga, pepinos, este aguacate. Sí, eh, a mí también me, me gusta
8: mucho las verduras y creo que también como preparadas bien, eh, pues es algo muy fácil de disfrutar y el agua simple, pues el cuerpo necesita tomar agua, entonces. Sí, claro, sí, 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 es una niña muy sana. este las, las verduras lo que veo es que cuando una persona tiene tendencia a comer más, eh, ingesta de verduras tiene más desarrollado lo que es eh, sus eh, conexiones neuronales eh, todos los días agua simple eh, en las mañanas y en las tardes y las verduras pues en las comidas se lo ponemos sí, lo que pasa
10: es que normalmente en la casa no somos muy afectos a los refrescos ni a las bebidas con, con azúcar entonces siempre hay agua simple
5: diario
7: porque es sano simplemente por eso
2: Y continuamos aquí en Diálogos sin Confianza y los invito a que mañana miércoles en nuestros temas de Saber Vivir no se pierdan el programa porque va a estar muy interesante. El tema Soy Hipocondriaco. Ustedes saben a qué se refiere este término, a cuando se siente una preocupación, un miedo excesivo a tener una enfermedad. Y aunque los especialistas nos digan que no la tenemos, vivimos con esa preocupación y esa zozobra de pensar que algo malo puede estar pasando con nosotros y siempre buscamos el más mínimo síntoma para decir estoy enfermo. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que son hipocondriacas? No se lo pierdan mañana miércoles aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, habíamos dicho que uno de los temas fundamentales es también que los niños sean conscientes de su alimentación. Y es por eso que salimos a la calle a preguntar, ¿cómo le enseñas a tus hijos a que cuiden su alimentación? Esto fue lo que nos respondieron.
10: Bueno, primero que nada, no les permito comer entre comidas. Y siempre a, a, con una disciplina en los horarios, primero que nada.
7: Cuidándome yo. ¿no? Eh, si yo me alimento bien, ellos se tienen que alimentar mejor también. Tratando de dar comida sana. Una dieta medio balanceada, fruta, verdura, agua natural, agua de sabor con, con este, de frutas.
8: Pues obviamente depende de mí. Le doy la, le, la, le doy la alimentación que debe eh, con el apoyo de su pediatra. Pues como le preparo los alimentos, entonces siempre trato de que sea balanceado, es decir, que tenga todos los elementos de, la, de lo que es una dieta básica, ¿no? Las pastas, lo que son las carnes y más que nada las verduras y las frutas. Más que nada sería basado en el ejemplo, entonces aparte de hacerlo verbal, de que tienes que comer tanto verduras, tanto proteína, cosas así, hacerlo yo también.
9: Pues yo le he enseñado a mi hija que coma frutas y verduras. Ella puede comer en la mañana únicamente fruta, las verduras en la tarde, tiene horarios. Por ejemplo, de 9 a 2 come sus frutas y de 2 a 4 sus verduras. Y toma mucha agua para que balancee su peso. Le doy carne dos veces a la semana y los demás días es pollo o pescado.
1: Bueno, pues, híjole, es todo un universo como podemos observar y creo que eso es a veces también lo que a todos nos confunde, ¿no? La cantidad de voces que escuchamos con, pues, diferentes eh, puntos de vista. Eso a nivel emocional también nos hace mucho daño. María.
4: Sí, pero también hay que reconocer, porque tampoco quiero que, que, que piensen, lo estamos haciendo mal todo el tiempo, ¿no? Eh, todos y todo... Eh, todos en casa buscan lo mejor para su familia. Ese es un hecho. Ese es un hecho. A veces no lo saben. O a veces la buena intención, ¿no? Sí, el, 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 el premiar un poquito. Él es que se ha, te has portado tan bien, te doy tal. Y, y de pronto. Prememos con el, el, la comida. Premiamos con la comida, ¿no? O sea, si, si, te, si te comes toda tu, ¿no? toda tu comida y tal y tal, ¿no? Tus verduras, te doy un postre. Un postre que es una bomba atómica de, de, de azúcares. <risa> Cuando, cuando la comida es comida, no es ningún premio, ¿no? No, nada que ver. bueno Pero al final también sí quiero recalcar que las familias sí hacen cosas buenas, claro. incluso hasta lo que escuchamos, no El, los horarios de comida o, o los horarios de, de, de los alimentos, como si los alimentos tuvieran, no sé, algo, me, me saltó un poquito esto ya, Julieta nos podrá decir más. Pero bueno, todo
1: esto... Te, perdón, nada más sí. para puntualizar, te saltó sí. lo que alguna comentó de dice, los claro. horarios específicos. Los es horarios. que también eso, por eso dije lo de las voces, claro, la renta, porque claro. de repente tú este, hasta los nombres de las dietas, no de sí. repente la de la zona y la de... Este, keto. La Keto y la Central Park y la de sí, Nueva y York la y la de y México. La... La... Claro, ¿no? claro. Y entonces, claro, una te dice tú claro. no puedes comer más que a las 6 de la mañana y a las 7. Ah, claro. la, 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 ah, la intermitente. La intermitente, sí. Sí. La intermitente. entonces, no puedes comer durante tanto tiempo. Y otras, en la mañana no puedes comer verduras, pero puedes claro. en la tarde con mi hija. ¿sí? Claro. O sea, yo no la culpo, es que a no, todas no, no. nos lo han dicho. Hay claro. una temporada que te decían, no puedes comer amarillo. Claro. Y rojo sí. Claro. Y después, no, el rojo es malísimo, come verde. <risa> ¿Qué es Dios, eso? qué hago? Sí.
4: Mejor ya no como nada, ¿no? Que el asunto es todo lo contrario. Hay que comer un poco de todo. Digo, no, ustedes especialistas nos los tendrán que decir. Pero la realidad es que... Es muy buena la intención con la que lo hacen y hay que reconocerlo, vaya, para que sí. no nos asustemos y digamos estoy matando a mis hijos, yo estoy haciendo que México sea un país de, de obesos, etc. No, eh, estamos haciendo cosas bien, pero podemos hacerlas todavía mejor e incluso las podemos hacer mejor, más relajaditos, ¿Por porque de pronto pensamos en comer sano y yo oigo, yo oigo todo el tiempo así, comer sano, comer sano, comer sano, hasta me da miedo. Uh -huh. Hasta me da miedo porque digo, madre mía, pues voy a, voy corriendo a mi alacena. Y a mi no, es que todo puede ser todo puede ser bastante sano en la medida en que podemos también regularlo, en la medida en que nosotros lo llevamos a casa, en la medida en que invitamos a que lo coman, en la medida en que... En un montón de medidas, cuando un, un, un testimonio lo decía, ¿no? Eh, yo no como nada entre comidas y nos quedamos aquí las tres de... ¿Pero por qué no? O sea, por, ¿Pero como por qué no? Hay que comer también, ¿no? Hacer esas colaciones, son tan importantes para el organismo. Eh, ¿Cómo tenemos esta información? Y luego nos castigamos. Y yo les diría, vamos a relajarnos un poquito, porque, porque lo estamos haciendo cada vez un poquitito mejor, nada más hay que acelerar la velocidad, ¿no? Escuchar mejores voces, escuchar mejores voces especializadas, no modas. Recuerden que todo vende. Y la dieta 1, 2, 3 y bajé 25 kilos en dos meses, vende muchísimo.
1: Y, pero aparte a mí me llama mucha atención porque si, si funcionaran realmente... ¿Por qué se cambia la dieta una y otra vez cada claro, año? Y aparte, claro. ¿por qué la necesitas de por vida? Si funcionara, pues con una vez que la hicieras ya estarías delgada y ya se de acabó. ¿no? Estamos de acuerdo. Oye, Margarita, ¿qué nos uh -huh. puedes decir del de, de deporte, del movimiento claro. corporal? de y, y sobre todo en este momento, y yo creo que no solo en este momento, sino en este mundo que estamos viviendo de tanta prisa, donde encajarlo también está siendo muy difícil.
4: Está siendo muy difícil porque lo ponemos como una obligación. Por eso decía también del eh, come sano, come sano y me da como... como ya no me asusten, ¿no? Y, y también hace ejercicio, y hace ejercicio, y hace ejercicio. No, no me asusten. Es que la Organización Mundial de la Salud lo, lo dice. A ver, espérate, conéctate con tu cuerpo. Cuando comes bien, qué bien te sientes, qué bien funciona tu organismo. Tu intestino está... Bueno, que vas al baño con una alegría... Enorme, sí, no te da sí, mucho gusto sí, 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 sí. Y cuando haces una actividad física, ojo, ligera No te avientes un entrenamiento de dos horas cuando no lo has hecho nunca Porque al día siguiente te mueres y al otro día estás más, más adolorido que nunca Cuando empiezas con algo leve El asunto no es conectarte con una actividad física por la actividad física Porque alguien me lo dijo, sino porque cómo te estás sintiendo tú no nos conectamos con nosotros, nos conectamos con lo que todo el mundo nos está diciendo. Pero empieza también por, por saber cómo se siente, por saber cómo se siente. Siempre les comento a los entrenadores, y a, mucha capacitación para entrenadores también, decirles, a ver, ¿qué siente una persona, una persona de 25, 30, 40 años, cuando te dice... Es que no puedo cargar un garrafón de agua. No, no pido que todo el mundo levante un garrafón de agua, ¿eh? pero bueno, que no lo puede cargar, pero que está viendo a sus compañeros de trabajo que sí lo hacen. ¿no? ¿Qué sienten? Pues sienten vergüenza, sienten que no tienen fuerza, que les falta, que se marea, que te... un garrafón. ¿no? Cargarlo y ponerlo en el, ¿no? en el dispensador. ¿no? ¿Qué pasa cuando esas personas entren un poquito y lo pueden hacer? Se sienten felices, ¿no? porque se conectan con algo que es cotidiano, que es tan sencillo y tan simple como eso.
8: Lo ¿Y los cotidiano. niños?
4: En los niños pasa lo mismo. Uh -huh. Cuando un niño está... Bueno, es que tenemos unas cosas increíbles. ¿Quién juega con los niños? Hoy en casa, los niños con los niños. Uh -huh.
1: Los niños con, con la pantallas. tele. las uh
4: pantallas. -huh. Porque los papás o están trabajando o no se, no se salen de sus asientos. No se tiran. Y les digo también a los papás, ¿qué tal que un día nada más te conectas con la sensación de tirarte a jugar con tu hijo? Va a ser una locura porque te vas a sentir fantástico. Eso tiene que ver con la actividad física. ¿eh? Y el niño se va, a hacer, se va a sentir muy bien porque tú estás jugando con él. Pero el niño no hace ejercicio porque tú tampoco lo haces.
5: Uh -huh.
4: Hay videos en el canal de, de, de Olympics, se llama, de los, de, de, del Comité Olímpico Internacional, que subieron los atletas cuando se cancelan los Juegos Olímpicos el año pasado, ¿cómo empiezan a entrenar? Y ¿cómo? Pues, pues nos agarra la pandemia con los dedos en la puerta. Entonces no tienes implementos, no tienes mancuerdas no tienes un montón de cosas. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues, ¿no? pues yo soy escalador, pues mira, por todo este ladito y no piso para nada el suelo. Y se van escalando por todos lados y hacen unas cosas maravillosas. Pero vi una, un, un pequeño video de una atleta que era una maravilla, ¿no? Estaba en un jardincito, pero en un espacio chiquitito y ella pues tenía que seguir entrenando. Y entonces uno de sus bebés, ¿no? Arriba así, ¿no? Con ella así como, ¿no? Como koala y el otro aquí como changuito en la espalda, ¿no? Y, y ella haciendo sentadillas, ¿no? Me pareció... ¡Qué opción tan maravillosa! Sí. Escuchamos ¿no? de,
1: de alguien que también comentó que había hecho un maratón en su, por, departamento, en su departamento de dos por dos. En y entonces, sí. este sí, o sea, de repente se nos olvida eh, que tenemos como cosas que podemos echar a, a mano, sí. ¿no? O sea, tal vez no el garrafón, pero tal vez dos litros de leche. No, y entonces ya te sientes. ¿no? O empujas tú mismo. A algo ¿no? claro. a la mesa y entonces ya claro. sientes la fuerza. Claro. O te subes a la silla. o Te sea...
4: sientas y te bajas... De... Perdón. O pero... te pones
1: a bailar. Esto. Sí. Esto. Uh -huh. Esto. Ok. Y ahí estás. Ahí estás. ¿No? O ¿Y bailar, ¿no? No, bueno. O, bueno, bailar, o sea, bailar claro, también, claro. porque de repente pues también podemos, ¿cómo hacerlo divertido? Porque eso claro. es lo que a veces cuesta como mucho trabajo, ¿no? O sea, hacer las cosas divertidas.
5: Sí, yo, yo coincido ¿no? Con, con Margarita. La verdad es que yo estoy sorprendida. O sea, ciertamente sí creo que las estadísticas dicen que, que probablemente el grado de obesidad ha, ha incrementado en, en algunas familias, pero la verdad es que yo también he tenido experiencias muy positivas donde he visto cómo eh, la convivencia se ha hecho armónica ¿no? en... en Vamos a decir en la mayoría, en la mayor parte del tiempo, porque uh -huh. estando encerrados todos en un espacio no puede ser armónica el 100%. Uh -huh. no Pero creo que sí podemos encontrar herramientas y eh, cualidades que tiene cada miembro de la familia para estructurar una manera de convivir aún en el confinamiento. Y la realidad es que yo he visto muy buenos resultados donde... Eh, la, la dinámica de vamos a cocinar todos juntos, hay niños que les encanta cocinar, tengo muchísimos pacientes que les gusta mucho cocinar, entonces yo creo que el hecho de que el padre decida cómo va a, a desarrollar esa interacción con el hijo, claro. no cocino, pues, limpiamos juntos la casa, pues porque hay que hacerlo, no claro. o limpiamos, hoy te toca ir a hacer las compras y algo que es súper importante también es Cómo convivimos en el momento en el que nos sentamos a comer a la mesa, ¿no? Si pongo una mesa bonita, si arreglo las verduras, o a pesar de que no sea una superchef, sí. chef, pero y que pero... no sea un
1: espacio en el que discutas, no Exacto. todo eso también es cierto, porque todos esos son mensajes, ¿no? O sea, si yo cada vez que me siento a la mesa es la, cam la batalla campana en la mesa, pues lo relaciono también con la comida y entonces no tengo una relación bonita con la comida. Claro. O sea, no, no debemos de olvidar que todo esto es multifacético, ¿no? Es sí. que que de todos lados hay que estarlo cuidando. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo eh, les preguntamos qué actividad física realizan tus hijos. Vamos a ver qué nos dijeron.
8: A mí en lo personal me gusta mucho el baile y creo que es una manera divertida así de estar en movimiento. Entonces sería eso y a lo mejor ejercicio como tal. Fútbol y natación. Nada más
10: jugaban fútbol y los deportes que hacían en el colegio. Él hace en casa abdominales, eh, no sé,
11: tiene un nombre que no, no recuerdo la verdad, pero que lo hace con su propio peso.
8: Karate. Yo estudié de chiquita karate, entonces hicimos que también. Es una buena disciplina. Pues, más que nada natación. La natación era es su fuerte y es lo que le agrada mucho.
9: Sí, natación. Antes de la pandemia iba sábado y domingo. Ella se la recomendaba mucho porque es una niña muy hiperactiva. Eh, tiene mucha energía, entonces... A ella le, bueno, le ayuda mucho la natación.
7: Sí, danza regional, tres de ellos. Como sabes, la danza regional es un arte que es ejercicio, es motricidad, es este muchas cosas a la vez. O sea, es un mundo envuelto.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios y saben, algo que es también importante que vimos en la investigación es que el norte del país y el sur del país o el centro del país tiene diferentes motivos y razones por las cuales se enfrentan los problemas que tienen que ver con la alimentación, la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, bueno, pues justamente vamos a ver que en la siguiente cápsula, Marta Nidia Ballesteros, por supuesto con mi queridísima Sandy, que le mando un beso, que es investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CONACYT, nos va a decir qué está sucediendo en Sonora. Vamos a ver qué nos dice.
11: Una de las entidades con mayor sobrepeso y obesidad a nivel nacional es Sonora. En las últimas cuatro décadas, la dieta de la población sonorense cambió significativamente y actualmente un tercio de la población infantil y siete de cada diez adultos tienen problemas de peso corporal. En los años eh, 78, 79 por ahí, se hizo el primer estudio de evaluación del estado nutricional en los pobladores de la zona serrana, en una zona marginada. Y ahí se veían problemas de desnutrición, pero la, el problema de sobrepeso y obesidad no aparecía como un problema de salud pública. En los años, a finales de los años 80, principios de los años 90, empezó a aparecer este problema. El hecho de que las bebidas aparecieran, o sea, fueran ganando espacio en, en la dieta, se empezó a disminuir el consumo de agua. Después empezaron a aparecer las bebidas el agua embotellada, nosotros la tomábamos de la llave, había bebederos en las calles y tomábamos agua, entonces no necesitábamos tomar refrescos, tomábamos agua. En los años 90, la tecnología de alimentos eh, tuvo un avance bien grande y entonces aparecieron estas compañías que eh, productoras de bebidas, productoras de alimentos eh, densamente energéticos. Y, este, y, tam, y nos hicieron la vida de alguna manera más fácil, pero también vino en detrimento de la vida de nosotros. Por ejemplo, las tortillas de maíz eh, eran de, de masa nixtamalizada. El proceso de nixtamalización hace que se disponga una uh, vitamina que es la niacina. Entonces, consumíamos niacina, consumíamos una serie de, de cosas junto con la, harina, con la tortilla de maíz. Pero luego viene la industria de alimentos, refina la harina, quita todas estas cosas, ¿no? la fibra, las vitaminas. Y entonces la tortilla, pues sí, sigue siendo parte de nuestra dieta, pero no tiene esos componentes. En los años 70 eh, consumíamos casi 50% más de, de frijol. Y el frijol es un alimento riquísimo en todos los sentidos. Es alto en proteínas, tiene... Eh, este fibra, tiene hierro y que se complementa con las tortillas porque la proteína del frijol es deficiente en un aminoácido que la naturaleza junto al frijol y a la tortilla y son el complemento perfecto pues para nuestra alimentación porque se complementa la proteína. El refinamiento de las harinas nos quitó los nutrientes que ya estaban ahí, que la naturaleza te los da eh, de, de gratis te los
1: da. Fíjense, qué, qué impresionante, ¿no? Mm -hmm. Que justamente lo que decíamos, o sea, todos los alimentos sobreprocesados o procesados, pues justamente quitan lo más importante de la alimentación, ¿no?
3: No tienen otra manera de mantener sus ganancias en el mercado. Entonces, mantienen el precio, le bajan lo nutritivo y le rellenan con estas sustancias químicas que hoy sabemos que es lo que está ocasionando no solo la obesidad, sino también eh, la predisposición a diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, baja la sensibilidad a la insulina, que eso es posiblemente lo que esté viviendo la niñez. Porque yo pienso que más que el sobrepeso y la obesidad, porque eso es lo que se ve, ¿no? Podemos tener niños con un poco de sobrepeso, pero saludables en su sangre. Y los ultraprocesados, pues es lo que, lo que están ocasionando. Entonces, un tip tal vez para, para esto sobre lo que hablábamos hace rato de qué poner en el plato, pues primero poner algo que te puedas comer crudo. Una de las llamadas decía, yo siempre tengo fruta y verdura para que a la hora que me dé hambre le entro. Entonces, yo diría un grupo de alimentos que nos podamos comer crudos y que pueda salvarte tu plato en cualquier momento serían frutas, verduras y semillas, que es lo que puedes tener como de base. Y de ahí... Lo que tengas que calentar para comerte, lo que es lo que tú decías, hacerle algo para poderlo consumir. Y en ese segundo grupo, pues entonces ya meto lo que necesite una carne, eh, los frijoles, las tortillas. Las
1: lentejas, Exacto. las
3: habas. ¿no? Y ya hay otros aliment alimentos que son un poquito más procesados, que necesitan fermentación como el queso, la mantequilla, el pan y ya.
1: Claro, que justo de eh, una persona nos dijo, no, yo tengo búlgaros, que era también todo el proceso que, que, que teníamos que hacer. Yo también tengo búlgaros y claro, pues todos los días los tengo que cuidar todos los días, los tengo que alimentar todos los días, los tengo que... Entonces, claro, todo ese proceso,
3: pues la gente ya dijo, ay, ya, ¿para qué si voy al
1: súper y me lo dar?
3: Oye, qué importante esto de los búlgaros porque eh, son los probióticos. Hoy tenemos mucha más evidencia de... ¿Qué papel juega la microbiota, es decir, la salud del intestino grueso en la niñez y la obesidad? Uh -huh. Entonces, hoy sabemos que alimentar al intestino, un intestino, como decía Margarita, ir al baño a gusto, placenteramente, también tiene que ver con el consumo de estos probióticos que se fueron perdiendo. Entonces, eso también que está oculto y que nadie pues, defiende a los intestinos porque a veces huelen mal y, y tienen esta, esta misión ¿no? de, de tirar lo que ya no funciona. Pero, ¿qué diferente sería, en lugar de estar cuente y cuente calorías, cómo le hacemos para que haya fibra, algo masticable, un poco de probióticos? Y ya, este grupo de alimentos que pudieras tener en casa, todo lo demás que implica cinco tipos de químicos y aditivos, esos ya serían los ultraprocesados, que ojo, no son solo las calorías, no se les está catalogando como chatarra por las calorías, sino por el tipo de ingredientes que son negativos, que agotan páncreas, enferman hígados, que hacen trabajar menos al intestino grueso y que ahí es donde está buena parte del origen del sobrepeso
1: en la niñez. No, bueno, por supuesto, es importantísimo, importantísimo. Y sí, bueno, bajarle el ritmo. Yo creo que una de las cosas que nos enseñó esta pandemia es justamente a bajarle el ritmo para poder hacer ese tipo de cosas, no preparar nuestros propios alimentos de una manera más sana. Yo el día que me enteré de lo que eran los búlgaros, los he comido toda la vida, es que los quiero, ¿sabes? Los cuido. O están sea, vivos. Están vivos. Vienen, Aparte, vienen de millones de años atrás. o sea, Todos vienen de la misma madre. Yo, O sea, así, los cuido como, ¿no? Es impresionante. Bueno, Pero... perdón,
5: entender también que, que los productos ultraprocesados, así como los búlgaros, pueden tener un efecto benéfico, pues ese tipo de alimentos pueden también modificar la microbiota intestinal. Y esto de alguna manera predisponer a que los alimentos se absorban de manera diferente, una o no mayor se absorban, cantidad de ¿verdad? grasa pero particularmente una absorción de, de grasas que van a condicionar que haya pues un incremento de triglicéridos que aumentan la resistencia a la insulina y la realidad es que las comorbilidades las enfermedades las vemos ya en la edad pediátrica claro. no si las buscamos intencionadamente no es solamente ver al niño tú dices bueno a lo mejor no parece que tenga tanto sobrepeso viene de una familia pues que tiene una misma condición y creo que el problema es cuando generalizamos y normalizamos no claro. cuando creemos que el pertenecer a una familia que potencialmente puede tener este fenotipo, es, eh, es normal. ¿no? Yo Vamos creo que... a un
1: corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros en diálogo.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y como sabe cada martes pedimos de su colaboración en caso de que tengan algún dato de las personas que a continuación les voy a mostrar que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera persona de la que pedimos su ayuda para localizar es Manuel Alberto Velasco Flores. Él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas en la Alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México el 4 de febrero de 2021. En este momento puede ver la fotografía de Manuel Alberto Velasco Flores y también puede ver la línea telefónica a la que se puede comunicar, el 55 56 74 79 02 en caso de tener información que pueda ayudar a Manuel a regresar a su casa se lo vamos a agradecer muchísimo. Asimismo pedimos de su colaboración para encontrar a Joel Emanuel Martínez García, que desapareció en Bellavista en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco el 20 de agosto de 2013. En este momento puede ver la fotografía de Joel Emanuel Martínez García tiene información que pueda ayudarle a regresar a casa puede marcar la línea telefónica que está apareciendo en este momento en su pantalla y también en la aplica por otra parte pedimos de su colaboración para localizar a daniel hernández hernández que desapareció en la colonia martín carrera en la alcaldía Gustavo madero aquí en la ciudad de méxico el 28 de julio de 2020 en este momento puede ver una fotografía de daniel en la pantalla Daniel Hernández Hernández y el teléfono de contacto 56 74 79 02 Esa es la línea telefónica a la que usted se puede comunicar en caso de tener información sobre el paradero de Daniel y finalmente pedimos de su colaboración para localizar a Javier de Jesús González Miranda, él desapareció en Veracruz Veracruz el 28 de julio de 2020, en este momento ver la fotografía en pantalla de Javier de Jesús González Miranda y los teléfonos a los que se puede contactar en caso de tener información y como siempre en Diálogos en confianza, agradecemos mucho de su participación en esta misión de búsqueda de las personas que desafortunadamente han desaparecido. Y continuando con nuestro tema de hoy, la prevención de la obesidad infantil desde la familia, vamos a ver qué nos preparó Fertapia esta semana y regresando, vamos a contestar las preguntas que nos han hecho llegar.
12: En el estudio de Acciones e Intervenciones para la Pérdida de Peso, publicado por Ipsos, muestra los 10 países donde la población aumentó más de peso en la pandemia. ¿Y quién cree que está en primer lugar? México, seguido por Arabia Saudita, Argentina, Perú, Chile, Sudáfrica, Polonia, Hungría, India y Estados Unidos. Los científicos dicen que las personas de nacionalidad mexicana ganamos en promedio 8.5 kilos por persona. Bueno, yo tengo que aclarar que yo me eché el doble de eso, ¿eh? Y mientras la media mundial es que... Otros, otros países subieron solo el 6.1, o sea, 6.1 kilos. Y después de tantos meses de darle gusto al gusto sin medida, ¿cómo volver a entrar al redil con todo y los menores en casa? Eso nos lo explica la nutrióloga Daniela Fernanda.
13: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy la nutrióloga Daniela Peña y el día de hoy te quiero dar unos consejos que podemos realizar en familia para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Establecer un horario regular para las comidas en familia Esto nos permite ofrecerle al niño alimentos nuevos Así como darle un ejemplo al llevar nosotros también una dieta saludable Y lo más importante que las comidas en familia son agradables Tanto para los hijos como para los padres Es importante ofrecer una variedad de alimentos y snacks saludables Recuerda que los niños comen lo que está disponible en casa Te recomiendo tener a la mano palomitas caseras, fruta y semillas como cacahuates, nueces o almendras no debemos forzar a nuestros pequeños a que coman todo lo que esté en el plato y debemos evitar utilizar los postres como recompensa. El consumo de agua natural es fundamental. Hagamos de ella la mejor opción para beber a lo largo del día. Involucrar a los niños a la hora de la cocina nos permite que les guste la preparación y que coman mucho mejor alimentación es uno de los factores más importantes para el desarrollo y crecimiento de los niños. Y si desde la infancia se adoptan hábitos de alimentación adecuados, estos favorecerán para tener un estilo de vida más saludable en la etapa adulta.
12: Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Híjole, muy interesante. Muchísimas gracias, gracias Fer, te mandamos un besito. Y bueno, a mí me gustaría retomar el tema del amor y la comida.
4: Uy, bueno... Qué cosa. Cómo vinculamos también en los alimentos, incluso en, los, en lo que regalamos, ¿no? Vinculamos el afecto en el chocolate, en el dulce, en el caramelo, en el pastel, en el postre. Vinculamos el "yo te quiero" y pienso en ti con esto, con estos es gratificantes. Recordando que todos tenemos como un sistema de recompensa, ¿no? En donde eh, eh, claro, cuando no, cuando no, cuando queremos algo más o cuando sentimos que carecemos de algo más, atención, apapacho, la falta de contacto social y tal, pues, ¿qué le decimos a los amigos? A ver cuándo nos vamos a comer, ¿no? A ver cuándo nos tomamos un café. Siempre es la comedera, ¿no? Bueno, pues sabemos que... Sí, en México somos, en México, en Latinoamérica en general, somos un país muy oral, a donde vayas hay comida, en la calle, el puestecito, el tal, el regalito, el etc. Oye, y aparte hasta me ofendo si no te comes lo que te hice. Por supuesto, porque si yo... te, Mira, que ¿Verdad? en el deporte, déjame decirte, Cris, que en el deporte, bueno, tenemos a los atletas preparándose a punto de llegar a una competencia, es una competencia importante, nacional o internacional, o incluso juegos también... Y entonces la familia organiza una fiesta, una, una comida para... ¿Despedirlo? Eh, para despedirlo con lo que más le gusta al atleta. <risa> ¿Qué es lo que no puede comer? ¿Qué es lo que no puede comer? Y entonces, claro que hay ofensas, claro que hay como el... Pero yo te lo preparé con tanto cariño. Sí, con tanto. En cariño. algún momento, en los juegos para los Juegos Olímpicos de Beijing, preparamos un documento con un atleta que me decía es que mi abuelita necesita hacerme una comida porque, porque lo necesita. Y entonces preparamos un documento unos días antes de la comida para... Se, se llamaba ese documento, estarás conmigo en Beijing. Y sé que me, me, a veces me veo pálido y me veo cansado, pero solo es cansado porque vamos a estar juntos en la competencia. Y sé que a veces no puedo comer lo que tú me ofreces, pero sé que tú lo entiendes, como ¿no? moviéndoles mucho estas fibras. Y a veces no puedo salir, pero sé que tú comprendes que es porque voy a ir a una competencia. Bueno, esa carta que era... La realidad era un, por favor no me hagan esto, por favor no me den de claro. comer, no me hablen a deshoras y déjenme dormir. Eh, pues fue enmarcada por las familias, fue enmarcada y fue tomada con mucho agradecimiento porque ahora sí se sentían involucrados en el proceso atlético. ¿eh? Entonces le preparaban a todos su, su, la comida que quisieran, ¿no? no a ti te preparé tus verduritas y entonces la familia se sentía feliz, no las abuelitas, las mamás se sentían muy involucradas ya en todo el proceso con, con los atletas. Y con, con las parejas también hay que, ser, hay que ser muy claros, ¿no? Invitamos a nuestra pareja a, a... Vamos a comer, sí, sí, vamos a comer, ¿no? Tú estás en un, en, en un cambio de, de alimentación rico, te sientes muy bien y cuando llegas al restaurante dices, quiero pues una ensalada o... ¿No quieres unos taquitos? Bueno, unos taquitos de bistec, asaditos, muy bien. Y te comes el bistecito y no le vas a echar chorizo, <risa> y no le vas a poner todo. Y entonces, para esto te invité, para una triste lechuga. Uh -huh. para un... Y empezamos también a hacer que, que la comida también sea un momento en donde sí. hay discusión, porque entonces no me quieres, o porque no te la Pero, comes, o porque te la comes. Y también ¿no? al
1: revés, no también de repente escuchas frases como, pues con eso vas a rodar. Ah, bueno, ¿no? claro. también el, el contrario. Y hay con una, gran hostilidad, rodar, ¿no? hay y una mucha gran hostilidad, hay una gran hostilidad.
4: Entonces hay que tener mucho cuidado y con los chiquitos mucho más. Con los grandes muchísimo, pero con los chiquitos muchísimo más también. Encontrar ¿no?
1: otras formas de premiar, ¿no? Yo, yo me acuerdo, por claro. ejemplo, que una de las maneras que encontré diferente yo fue, pues, los premios eran ir a la librería.
4: Y que está genial. Y entonces mi hijo
1: decía, el único lugar donde mi mamá no me dice no, es en la librería. <risa> y entonces <risa> ella, no, llegaba con, claro, no podía más que cargar, los que podía cargar, ya después fueron más grandes, pero este pero yo no trataba de no darle el lado. Sí, claro. ¿no? Pero decía, fíjate la esto que
3: dice Margarita, yo lo rescato, lo de la carta que escribieron para expresar la emoción, es importante buscar entre la niñez, sobre todo quienes están en riesgo, cuáles son estos canales para expresar las emociones. Dios. Uno también que hemos eh, utilizado es que antes de comer se dé gracias. Por lo que sea, gracias por lo que pasó en el día, gracias porque estás aquí, gracias. O sea, un momento donde se pueda canalizar la emoción, sí. que esté separado, no, no eh, necesariamente a través de la comida. Y otra cosa importante también es la autonomía alimentaria. ¿Cómo se forma la autonomía alimentaria en la niñez? Es dándoles opciones, pero sin trampas, porque luego le dicen, bueno, ¿qué prefieres? ¿Una hamburguesa o una ensalada de brócoli? Obviamente el niño decía hamburguesa ¿no? o la niña, pero eh, las, eh, se por, forma el músculo de la, de la decisión, de la decisión para que el día que ellos crezcan o ellas crezcan puedan tener libertad de decidir Incluso estando con su pareja o sentir presión de la sociedad. Entonces, un ejercicio diario, diario, diario con la niñez, tendría que ser, ¿hoy con qué quieres tu ensalada? ¿Con cacahuates o con nueces? ¿O cuál hoja de, o las hojas verdes vas a ponerle hoy? ¿Hoy va lechuga o va espinaca? A ver,
1: en ese ejemplo que nos pusiste, Julieta, por ejemplo, entre la hamburguesa y la, 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 las verduras, ¿no? lo que sea de verduras, las calabazas, el brócoli, ¿Cuál sería entonces, eh, o sea, la mejor fórmula ahí?
3: El brócoli de hoy, ¿lo quieres con cubitos de queso o hacemos una vinagreta? Ok. Entonces, en, por qué Enfocarme mi, en eso. Darle opciones, uh -huh. no decir, ¿y ahora te vas a comer esto? Porque entonces vamos a los restaurantes y lo peor del menú siempre es lo de la niñez. No es posible que en este país todavía estemos viendo nuggets y hot cakes y todas las harinas. ¿Lo peor? Lo peor. Lo sí. científicamente comprobado que es lo peor para las niñas, está en los menús infantiles. Sí, sí es cierto. Y llegan y sin pedir claro. el menú, el personal llega y le ofrece el menú infantil claro. a, a las niñas y los niños. Entonces ahí carece, sí, claro. o sea, se debilita la autonomía alimentaria. Entonces dejarlos decidir, claro. mira, hoy hay pescado y lo podemos hacer con esto o con esto claro. otro. Hoy vamos a hacer pollo en la casa. Tenemos esta y esta verdura, ¿cuál quieres? El agua de hoy, vamos a hacerla de, de frutas, porque yo escuchaba que decían, le vamos a poner hierbabuena o menta. Es decir, como adultas y adultos tenemos la obligación de garantizar la calidad. Pero no por eso podemos dejar de pensar que la niñez tiene derecho a decidir. Si no, cuando sean adultos le van a ofrecer una droga y va a decir que sí o, o van a ceder a, a las presiones claro, sociales.
1: Es, es sí. enseñarle mucho más amplio. A ver, Nat, Exacto. por favor, dinos. Claro las que sí,
2: preguntas. les voy a compartir las preguntas que nos han llegado en las redes. Una de las primeras que nos hicieron fue como, bueno, si en mi familia ya hay un niño que tiene sobrepeso u obesidad, ¿cómo los acompañamos emocionalmente para que los niños tampoco crezcan pues dañados o, sea, o pensando ya que tienen una etiqueta, ¿no? O sea, o que siempre van a ser su peso. Por ejemplo, niños que a temprana edad ya te empiezan a decir, bueno, es que yo tengo que perder tantos kilos en un mes, o qué crecen ya con estas ideas, ¿cómo acompañarlos ¿Cómo emocionalmente?
4: Muy breve, y lo habías mencionado, ¿no? No no tenemos que decirle al niño, ¿ves que te tienes que cuidar? ¿Ves? Te lo te lo había dicho. Para empezar, no. Porque este es un asunto que va más allá de las decisiones del niño, que efectivamente, si les pones, si le pones, lo pones a decidir entre lo que se ve bonito y lo que no se ve tan bonito... pues. Digo, no necesitamos muchísimo para saber qué va a pasar, sino le podemos, lo podemos invitar a estar bien. Todos vamos a estar muy bien. Todos tenemos que bajar de peso. Qué bueno, todos vamos a estar de peso. Vamos a hacerlo como algo grato, no como un castigo. Y esta es la gran diferencia entre cambiar un sistema de nutrición o un sistema de actividad física o de tal, como un lo tengo que hacer por un... Qué padre que lo vamos a hacer. ¿No? La forma como se lo ofrece. La forma en cómo se okay. lo ofrece. Oye,
3: Margarita, rápidamente, este, ¿qué piensas tú de la narrativa? Porque nosotros les preguntamos a los niños y a las niñas, ¿no?, ¿Cómo ven a la obesidad? Como si fuera un ente aparte, que no esté dentro de ellos el problema, porque entonces dice, el problema es mío. Claro. ¿Cómo los acompañamos diciéndoles, mira, qué piensas que es la obesidad? ¿Por qué existe la obesidad? ¿Cuáles serían las soluciones? Y yo me he encontrado soluciones magníficas. Magníficas. Porque la, y entonces, ¿cuál por ejemplo, ellos dicen, no, pues yo no quiero a la obesidad, la voy a dejar afuera de la casa. Cada que llegue de la escuela le voy a cerrar la puerta y no la voy a dejar pasar, pero es decir que ellos saben las opciones, ¿no? Uh -huh. Otro, voy a juntar todo lo que me gastaba en galletas eh, de una marca especial y una bebida y lo, lo voy a juntar en una alcancía y con eso me voy a comprar un balón de fútbol. Y eso fue una propuesta de, de un niño. ¿No? Entonces, Entonces escucharlos, escucharlos a los niños y fortalecer,
2: también. ¿no? Vamos sus propuestas. A ver ¿Qué otras
1: preguntas nos
2: hacen. Sí, nos llegaron los testimonios de dos mamás en las que nos plantean: mi hijo come muy bien, pero no embarnece, es muy delgadito. ¿Cómo hacer para que embarnezca y no esté tan delgado? Ahora, ¿y qué pasa con los niños que están en la talla ideal, incluso la sobrepasan, pero tienen peso bajo? He tenido ese problema con mis hijos a pesar de que comen bien y hacen ejercicio y me hace sentir muy frustrada.
5: Por favor. Bueno, yo creo que lo que tenemos que entender, yo les diría siempre a los papás, el, el parámetro de bienestar más importante en el niño siempre va a ser el crecimiento. Entonces sí es importante que nos acostumbremos a presentilar a los niños y además a referenciar una estatura esperada para la estatura que los padres tienen. Entonces, si yo ya localicé que es tal percentila donde al niño le corresponde crecer... ¿Qué quiere decir percentila? Presentila simplemente son eh, valores que van desde lo más alto normal hasta lo mínimo normal... ¿no? pasando más o menos pues por los que están en el promedio, un poco arriba del promedio, arriba del promedio, y entonces hay una normalidad que se establece para la población pediátrica. Ciertamente nosotros no tenemos unas gráficas de crecimiento que sean para nuestra población, no pero tenemos. no las tenemos. Entonces, ¿En
1: cuál nos basamos? Pues
5: habitualmente las de la OMS son las que más se se recomiendan, aunque a veces utilizamos las de CDC. Y esas son las en las que se basan ustedes los... Exacto. Doctores. Entonces, si yo eh, defino cuál es el carril de crecimiento donde un niño debe ir creciendo, yo tengo como médico la obligación de vigilar que el niño tenga un crecimiento constante, una velocidad del crecimiento normal... Y creo que eso es la, yo creo que lo que tenemos que trabajar es mucho con los papás, e incluso con los pediatras a veces también, porque a veces insisten demasiado en que el niño tiene que, yo, yo, creo que a veces esa preocupación que tiene la mamá de pronto también es porque el médico le ha dicho. Yo
1: creo que muchas veces. Muchas veces. Muchas veces, porque es justo cuando llegas, entonces, que están haciendo su trabajo, lo entendemos, pero llegan y te dicen, mmm, no creció. Muy bajo. Mmm, bajo
5: de peso. Mm, y entonces, claro, tú así te empiezas a angustiar. ¿no? Pero no, el, el no, crecimiento papá. es lo más importante. Habitualmente el niño... Lo que pasa es que aquí estamos particularmente hablando de los niños que son muy delgados. Pero un niño delgado que crece bien, ese niño está completamente saludable. Y más si la familia está súper consciente claro. de que el niño tiene una alimentación saludable.
1: Entonces yo le diría a esta mamá también, bueno, pues acércate a los especialistas para que también revises tus propios miedos, ¿no? ¿Qué claro. otra pregunta?
2: Así es, Cris, a lo largo del programa nos compartieron muchas dudas sobre la lactancia materna. Dos de ellas nos dice Verónica Hernández, ¿a qué edad es ¿hasta qué edad es recomendable la lactancia materna? Tengo una nieta que tiene dos años, seis meses y solo toma leche materna, no quiere aceptar otro tipo de leche. Mariana Michel nos dijo, ¿qué repercusiones hay en el organismo si a una persona no se le alimentó con leche materna de bebé? A ver. Pues la lactancia materna en realidad la pueden ejercer la madre
3: y su criatura hasta que quieran. Lo que se recomienda es que a partir de los seis meses de vida empiece una dieta adecuada para la niñez, es decir, la leche empieza a ser menos protagónica. Durante el primer año de vida, por supuesto, va a estar acompañado de leche, pero si a los dos años la, el niño o la niña no toma leche, tendríamos que revisar qué otras cosas sí está comiendo, pero ya no podría alimentarse solamente de lactancia materna. Entonces, la lactancia materna idealmente podría ofrecerse en la primera hora al nacer, uh -huh durante los primeros seis meses de vida de forma exclusiva, si es posible, y hasta los dos años o más. Y alguien que, eh, que no, ha, no ha sido amamantado o amamantada, pues sí, la evidencia dice que, que puede tener repercusiones para el sobrepeso. Sin embargo, les quiero decir que aunque no haya tenido lactancia materna, hay muchas maneras de salir adelante y de bajar el riesgo y de apoyar a aquellas mamás que sí lo hacen y que pueden tener esas condiciones para amamantar, ¿no? Perfecto. Es un derecho, de hecho, y es un derecho. Claro,
1: es un derecho y sí sabemos que es el mejor alimento que puede existir y es muy importante, pues, hacer todo lo posible por, por ofrecerlo, ¿no? Es súper importante. Y
3: apoyar sobre todo que las mujeres decidan en libertad ejercer ese derecho cuando las... Y sí. que el Estado y que el estado ponga las condiciones sociales para que ellas puedan Sí,
1: por ejemplo, eso que dices de a la hora que te traigan al bebé, depende de dónde estés, porque hay algunos Del hospitales el hospitalario. Que, no, que no se los hacemos queremos ¿no? que
2: cambie. Uh -huh. Cris nos pregunta Paloma Ángel, si se le da a un niño una alimentación saludable y añadimos ejercicio, ¿se pueden evitar Retrasar enfermedades hereditarias, padezco de insuficiencia venosa y tengo una nena de dos años, ocho meses y he tratado de tener una alimentación relativamente sana.
5: Bueno, creo que tendríamos que entender que la influencia que tiene la genética sobre el fenómeno de obesidad es probablemente 50% o incluso menos. Y todo lo demás, un 60% tiene que ver con lo que ya mencionábamos, la epigenética. Es decir, la manera en la que todos los órganos, eh, los sistemas de energía, eh, los sistemas de apetito-saciedad se programan en la vida fetal dependiendo del entorno que hay en ese momento. Y después, ¿cómo exponemos a los niños a esos genes? ¿no? Una genética de riesgo cuando es expuesta a un ambiente saludable, pues probablemente tenga una alta posibilidad ese, esa persona de no tener enfermedades. Probablemente sea más importante cómo nosotros tratamos a los genes y sabemos además que la función de los genes, no la estructura, pero la función de los genes puede modificarse por los hábitos saludables que comemos y si hacemos actividad física o no, los horarios de descanso, los horarios de estructura para los tiempos de comida y actividad física. Claro. Eso puede eh, de alguna manera programar cómo funcionan nuestros genes, a pesar de que no podamos cambiar la estructura. Entonces, es muy importante entender. Hay familias que de pronto dicen, es que yo nací en el seno de una familia que tiene problema de obesidad, pues así somos, pues no importa, ni modo, ¿no? Y no es cierto. La realidad es que esa familia tiene mucho potencial en muchos aspectos que podemos trabajar y que pueden hacer que esa genética de riesgo no nos haga tanto. Claro, ¿verdad?
1: qué importante decirlo así. Este, ya, ya estamos al final del programa. Me gustaría ahora sí que una frase de despedida de cada una de ustedes. ¿Qué <risa> quieres que se quede el público?
4: Los niños, son, los niños son inteligentes. Hagamos que piensen también en su comida, que piensen también en, su, en las sensaciones que les provoca, que les provoca la ingesta y en la alegría que les puede hacer sentir una buena actividad física, una buena nutrición, no solamente para su desarrollo físico, sino para su desarrollo social y mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
5: Bueno, yo creo que eh, algo que sería importante es que de alguna manera los padres sí tenemos que buscar atención. Siento que hacen mucha falta canales eh, serios de información ¿no? que puedan eh, de alguna manera hacer una orientación apropiada a las familias, porque nosotros que trabajamos con familias con, con problemas de obesidad nos damos cuenta que las mamás a veces se sienten muy culpables y la realidad es que nos damos cuenta que el problema es que no han sido bien orientadas ¿no? okay. en cómo hacerlo. Hay algunas organizaciones, yo participo en una iniciativa obesidades, donde eh, se ha convocado a un grupo de médicos, de personal que trabaja relacionado con la salud, de pues algunas eh, participantes de la sociedad civil... Eh, pacientes que viven con problemas de obesidad sí. y donde la, la intención pues es capacitar a la gente que haya que capacitar y Pero darle apoyo ya, ya, a las ya personas. estamos
1: sobre el tiempo. Muchísimas gracias. gracias. Pueden encontrar la información en nuestras redes. Adelante. Pues
3: sí, borrón y cuenta nueva, recuperar el paladar, retirar toda la comida chatarra y volver a empezar. Nos llevaría dos semanas y a disfrutar la comida. Esa es mi mejor recomendación.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza con el tema
2: Nuestros hijos, adolescentes y la comunicación no violenta,
1: Cris. Muy importante. Te veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros en el Canal 11. Hasta luego.